0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Desde las 5 de la mañana que empezó a llover, estamos levantados. Así mirando que llueve, que escampa, que llueve y así. Esto es un sufrimiento que esto no se paga con nada. Esto es mucho sufrimiento para los tres vecinos que tenemos aquí. Otra vez repetimos las inundaciones y estamos con la ilusión de volver a casa, pero no hay manera.
2: Pendientes. ...seguimos con el dispositivo con montado de prevención... En, ...en la zona de Uruguay Sur ...y el dispositivo nuestro de protección civil... ...preparado para que en cualquier momento... ...haya que, que
3: salir de nuevo. Seguimos con un gran déficit hídrico de lluvia... ...y todavía los embalses no han, no han empezado a coger agua... ...tenemos de media en la cuenca del Guadalquivir... ...en el año hidrológico 70 milímetros de lluvia... ...a día de ayer, que es menos de la mitad... ...de un año normal a esta fecha... Y por tanto tiene que llover mucho. Las previsiones son buenas esta semana y bueno, a ver si se cargan los perfiles del, del suelo para poder entrar agua en los embalses, pero parece que llegar a, a, a lluvias de 150 o 200 milímetros y es entonces cuando la tierra empieza a escupir y, y a escorrer.
2: La previsión para mañana es que el viento no sea tan fuerte como hoy y que además sea el preludio de la entrada de, de una borrasca que puede dejarnos una significativa cantidad de nieve, ojalá sea así. En cotas medias y altas del dominio esquiable
4: Si eso fuera así, desde luego me parece una barbaridad Y supongo que alguna investigación se tendría que abrir al respecto Fuera así, algo absolutamente rechazable Y ajeno a lo que debe ser el comportamiento de, de cualquier persona No solo y más si se es funcionario
2: total de seguridad a los niños y las niñas y a esas personas que, que si no son profesionales no deben de tirarlo porque les puede ocasionar un problema de salud y un problema eh, importante y, y después también pues ya sabéis que los animales y las personas autistas, las personas con, con diferentes capacidades, hay muchas que sufren muchísimo y padecen mucho este tipo de, de ruidos, ¿no?
5: Pues yo he notado su vida en general en todo, pero por ejemplo la leche hace un año valía 55 céntimos el litro y ahora está a 95. Fíjate. Papel higiénico valía una, un euro 80 y ahora está a dos euros. Dos euros 55.
0: Ayer cuando vine a la compra lo
5: comentaba en mi casa, el queso rallado que consumimos aquí en casa, el paquete a principios de año yo lo seguía pagando... Como siempre, a un euro ha ido subiendo poco a poco y ayer mismo lo compré a un euro 45.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: parte de los sonidos del día que tal como están, acaban de oírlos son los sonidos que nos han llamado la atención desde esta mañana en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad, muy pendientes del tiempo en este día festivo, Puente de la Inmaculada, lluvias, la tónica general, el tiempo revuelto esta tarde baja la cota de nieve y en algunos sitios no es el mejor día para pasear, aunque muchos aprovechan el puente, este segundo para viajar, las previsiones según el sector hotelero han crecido en grandes ciudades, en Sierra Nevada, desgraciadamente hoy cerrada por el viento y destinos vacacionales. Un 70% de ocupación tenemos en Andalucía, contención en los precios, además, y eso puede favorecer la ocupación. Pendientes del tiempo, como les decía, tornados, fenómenos costeros en Gibraltar, Un hombre atrapado en su coche, otro en Ayamonte. Bomberos trabajando sin descanso y ahora hablaremos con ellos y en Huelva. Ya saben, la noticia del día, un abuelo y su nieto desaparecidos y encontrados en La Palma del Condado, en circunstancias que todavía no se han aclarado. La valoración médica no ha traído buenas noticias. En estado muy grave, el pequeño de 21 meses trasladado en helicóptero medicalizado al Virgen del Rocío de Sevilla está siendo operado ahora mismo. El abuelo fallecido. El pueblo de Manzanilla, conmocionados a esta hora, se han para la búsqueda, para la investigación, se acotaron las antenas de telefonía de Ayamonte para ampliar el radio de acción de la búsqueda y no sabemos cómo han podido localizarlos, pero lo han hecho. Enseguida vamos a buscar más datos. Luis Enrique nos sigue como seleccionador nacional, la información no se va de puente, ya lo ven. Otro Luis, Luis de la Fuente, nuevo seleccionador, que no sé si lo saben ya. Polémica por el sorteo de unos servicios de prostitución en el cuartel militar del Bruc, en Barcelona. El ejército informa a la fiscalía. Soldados del acuartelamiento barcelonés sorteaban un rato con una dama de compañía para financiar la fiesta de la Inmaculada de hoy. Esto empezó el año pasado, era un chat privado, no oficial. Se ha abierto una investigación. En principio, el regalo que sorteaban... Iba a ser una cesta de Navidad, pero se cambió el premio por unas horas con una chica prostituta. Google ha dado a conocer las palabras y términos más buscados por los usuarios a lo largo del 2022. Esta información ya saben que se publica siempre a final de cada año y es un fiel reflejo de los intereses de las personas en un lugar como es este país. Ucrania, una de las palabras en primer lugar. Rafael Nadal, Rusia, Carlos Alcaraz, Tamara Falco y cambio climático. Estas son algunas. Hace 20 años la ciencia creía que no se podría recuperar ADN ancestral que tuviera más de 100.000 años. Hace una década, científicos españoles lograban extraer ADN mitocondrial, que se encuentra dentro de la célula, pero fuera del núcleo celular de humanos que vivieron en Atapuerca hace 400.000 años. Ahora, fíjense, se ha recuperado material genético genético de hace dos millones de años, atrapado en la Tierra. Abre una nueva era este hallazgo en la investigación del pasado. La recuperación de material genético cada vez más antiguo está reescribiendo la historia de la vida. Bienvenidos a la tarde. Sí. Hemos elegido esta canción de Los Ronaldos, adiós papá, porque hoy viene a vernos el autor de Los Ingratos con los incomprendidos, los silencios en una familia, dice él. Son como enredaderas metiéndose en los muros de la casa. El periodista y escritor esta tarde bien a las 5. Va a reflexionar sobre las relaciones entre padres e hijos en esta novela que se llama Los incomprendidos. No envejecemos tanto porque nos aplasten los años, sino por cómo gestionamos el dolor. Si dejamos que el dolor nos aplaste, envejeceremos muy rápido. Y en su libro habla de padres jóvenes, niños pequeños, problemas del mismo tamaño. Pero luego todo cambia. Padres maduros, niños adolescentes, problemas de mayor tamaño. Tres y once minutos de la tarde, vamos con esa conmoción, todos estamos conmocionados con la información que nos llegaba desde Huelva, desde el pueblo de Manzanilla, eh, un niño y su abuelo desaparecieron el miércoles, eh, han aparecido, encontrados, el padre, el abuelo, quiero decir, pues eh, fallecido, y el niño lo están operando uh, ahora mismo de urgencia, traslado en helicóptero medicalizado hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Las circunstancias de cómo ha podido ocurrir, de qué ha pasado, pues se están investigando. Patricia Torres, Mesa de Redacción de la Tarde. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes Marilo pues. Y saludo también a Estivaliz Martínez Que también está ya con nosotros Estivaliz, bienvenida Mariló, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes Vamos con todo Patricia
5: <risa> Pues el vecino de Manzanilla Vuelve localizado este jueves en su vehículo Un día después de denunciarse su desaparición Junto a la de su nieto Como tú bien decías ha fallecido. Mientras que el pequeño de 20 meses Ha sido trasladado en estado grave en helicóptero Al hospital Virgen del Rocío de Sevilla Tanto el abuelo como el niño eh, Han sido localizados eh, esta mañana Por unos vecinos en un punto limítrofe entre los términos municipales onubenses de Villarrasa y Ruciana del Condado. Los vecinos que han encontrado el vehículo donde se encontraba eh, tanto el abuelo como su nieto eh, estaban alertadas de las informaciones que se habían difundido en las últimas horas sobre la desaparición de, de ambos. Se avisaron del hallazgo a las fuerzas de seguridad. Eh, la Guardia Civil activó un operativo de búsqueda en la localidad de Manzanilla tras la denuncia de esta doble desaparición realizada por el hijo del desaparecido y también padre del menor y la última hora que manejamos es que va a ser intervenido este bebé de 20 meses por una afección en la cabeza que todavía no se ha podido precisar de qué se trata según fuentes hospitalarias.
0: El alcalde de Manzanilla no ha parado de atender a los medios durante, bueno, pues toda la mañana que llevamos eh, con esta historia. Cristóbal Carrillo, alcalde, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
6: Gracias a vosotros por trasladar y que ha ayudado sin duda vuestras informaciones, la, vuest la suya y la de los restos de los medios para que esto haya tenido un desenlace, al menos, sí. si no, feliz del todo, por lo menos en, en parte.
0: Qué noche, qué noche tan larga Ha sido desde alguna noche y una mañana Donde además, bueno, pues ha llovido muchísimo en Manzanilla, Pero nadie ha dudado alcalde en ayudar a esta familia Y bueno, tratar de localizarlos, ¿no? De hecho, los han localizado dos vecinos, ¿no?
6: Sí, son dos vecinos que, que habían visto las programaciones de, de radio y demás Y habían... ...tenido constancia de la pérdida y demás... ...y, y bueno, pues salieron... ...y bueno, ¿por qué no puede estar aquí en... El, en nuestra granja, ¿no? ...efectivamente, estaban en, en su granja... ...que... ...que la... ...y, y contactar la realidad que se encontraron... ¿no? ...al abuelo inconsciente... ...y al niño, pues, que respiraba... ...pero con una cierta debilidad... ...y bueno... ...hemos tenido, por lo menos el, el niño... ...Daniel está todavía en, con la posibilidad de salir bien del tema pero el abuelo pues no no, no lo logró no está la cosa está en, en esta situación
0: qué circunstancia sí. alcalde usted no sé pues cuente no sabemos que ahora mismo todo está en investigación no sé si usted conocía a este vecino si vivían pues desde siempre en, en manzanilla y en el pueblo pero no sé ¿qué, qué circunstancias rodean todo lo que ha ocurrido. No sé si usted podría avanzarnos algo.
6: Bueno, estos vecinos que llevan aquí bastante tiempo, bueno, ellos son de, del pueblo limítrofe de Paterna, pero que, <coughs> que llevan aquí mucho tiempo viviendo en, en las viviendas estas de aquí que están cercanas a la carretera y que son conocidos por, por todos y que, bueno, ellos trabajaban el, el abuelo, el que ha fallecido Antonio, trabajaba en el, en el campo, un hombre trabajador, entregado su trabajo, que probablemente esos problemas que tiene con <coughs> con la, la depresión y demás vinieran de, de esta jubilación anticipada que por problemas de, de salud ¿no? Y bueno, no te esperabas que esto pudiera pasar, que mm. daba costaba dar crédito a esto y más en una noche tan tan horribles, de lluvias torrenciales y de un mal tiempo, exageradamente mal, que que esto hubiera ocurrido. De hecho, hasta por la mañana el pueblo no, no llegó a enterarse de, de, de la realidad uh -huh. y de la gravedad de esto, porque en los pueblos las cosas se transmiten a través de redes sociales como en todos lados, pero uh -huh. que el boca a boca es lo que funciona. Al llegar a la tienda, oye, ¿qué ha pasado esto? Pues, eh, prácticamente por la mañana al despertar, pues, no había mucha gente que supiera lo que había pasado, ¿no? Pero es verdad que la noche la gente que, que supieron que tuvieron constancia de esto, pues salieron a buscar. Y, y de hecho en la búsqueda, pues los familiares que han estado, los, junto con la Guardia Civil, que se vieron, llegaron casi hasta la Peñuela, en Valverde, cuando en realidad <coughs> estaban en una granja familiar, en un pueblo totalmente en el lado opuesto de la A49, entre Villarraza y rociana ¿no?
0: la eh, granja tenía que ver con, con ellos alcalde o era una granja de, de otras personas no, ¿o era? no era de ellos no No tenía nada que ver no, con no, ellos
6: no. no tenía nada que ver con ellos de hecho se buscó primero en un en un cortijo donde él trabajaba en una hacienda donde él trabajaba entre cacena y el narcoye que es donde se pensaba que se había podido ir pero que va chaval totalmente, no tenían nada que ver con ello, un, un espacio totalmente distinto a donde habitualmente estaba él o donde trabajaba su abuelo, ¿no? uh
0: -huh. O sea que nada mm, hacía presagiar que mm, bueno, él se iba a dirigir a este lugar, claro, a, a donde ha sido encontrado no sé si Patricia Torres o Estíbaliz Martínez
5: tenéis alguna pregunta más adelante Sí, yo le quiero preguntar al alcalde buenas tardes, eh, gracias de verdad por, por atendernos eh, de nuevo porque hemos estado en permanente contacto ...con el señor eh, Carrillo... Eh, ...sí que ha habido muchas informaciones contradictorias... ...alcalde, porque en un primer lugar... ...bueno, eh, sí sabíamos que el niño... Eh, eh, sí fue trasladado inicialmente En estado muy crítico Al centro de salud de La Palma del Condado Donde ahí se le, ha, se le ha intentado estabilizar antes de que haya sido Trasladado al hospital Virgen del Rocío de Sevilla Y sí manejamos pues Una información eh, alcalde De que el niño ha roto a llorar En el helicóptero De camino a Sevilla y al parecer eso es una muy buena señal
6: Sí Efectivamente, nos informaron de que había una señal inequívoca de que estaba bien o que estaba mejorando bastante, que es que el niño, que en principio estaba casi con una respiración forzada y que después lo estabilizaron en el centro de salud, al final rompía a llorar y en el helicóptero, que esto es una señal de que la cosa iba mejorando, ¿no?
0: Alcalde, pues, eh, en fin, estaremos muy pendientes y muy atentos. Eh, para la evolución de este pequeño y bueno, y determinar qué, qué ha podido ocurrir muchísimas gracias un saludo y ánimo Cristóbal Carrillo, alcalde de Manzanilla, en Huelva, donde bueno, pues estamos contando que hemos estado solivantados toda la mañana con el corazón encogido, cuando nos enterábamos que uno a, un abuelo y su nieto habían desaparecido, estamos contándoles el desenlace, gracias un saludo
6: un saludo y gracias a vosotros
0: la vida se abre paso 3 y 20 minutos porque una mujer da a luz a su hijo en el coche cuando iba camino del Hospital Materno de Granada. Eh, el alumbramiento en plena carretera en Pinos Puente cuando la mujer regresaba del centro hospitalario, porque claro, le habían dicho que no había dilatado lo suficiente, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos oído pues que mmm, nos tienen que devolver a casa porque la dilatación todavía eh, está muy incipiente, ¿no? Bueno, vamos a contar esta historia, Stivaliz. pues Sí, Marilo, es una historia bonita, con
7: un final feliz, porque tanto los padres como el bebé pues se deben de encontrar muy bien y bueno pues una pareja joven de Alcalá la Real ella tiene contracciones y efectivamente van a su centro de referencia que es a, a Granada el hospital materno infantil de Granada pero cuando llega allí pues los profesionales dicen que todavía pues, no está como para que las contracciones no son suficientes que no está de parto y que pueden volver a casa vuelven a casa pero en el camino eh, la chica, la mamá vuelve ...a tener contracciones y entonces deciden darse la vuelta para volver otra vez al hospital... ...pero no llegaron a tiempo, Mariló, a la altura del municipio de Pinos Puente tuvieron que parar... ...porque ella ya no podía más, estaba totalmente de parto y, y el bebé pues, pues nació allí... Eh, tuvieron, ...eso sí, llamaron el, al 112, de, al servicio de emergencia 112 de Andalucía... Pero el bebé tenía mucha prisa por salir, Marilo tenía muchos otros planes, no quería esperar Y, y decidió pues, pues estar allí Esta mujer pues, dio, eh, tuvo el eh, bebé, dio el alumbramiento, se, hizo en, se aceleró más de la cuenta En el coche solamente estaba su pareja con ella El coche se tuvo que convertir en un paritorio improvisado y bueno, pues eso es lo que, lo que ha pasado, ¿no? Eso sí, ella llegó rápidamente una patrulla de la policía local de Pinos Puente Que se encontró a la madre con su hijo en brazos y aún con el cordón umbilical Y bueno, y procedieron evidentemente a llevarla al hospital y parece ser que todo fue bastante bien, que, está, que están todos bien
0: José Manuel Iglesias, es subinspector jefe de la policía local de Pinos Puente Bienvenido, gracias por atender nuestra llamada
8: Hola, buenas tardes a todos. Gracias por llamar.
0: Bueno, cuéntenos, porque bueno, el, el bebé tenía prisa por nacer y bueno y ahí estaba la policía local, ¿no?
8: Sí, la verdad es que la, la actuación fue muy satisfactoria. Y claro, cuando venían de camino esta pareja, pues como han dicho ustedes muy bien, el, el bebé tenía mucha prisa por conocer a su mamá y a su papá y no quiso esperar a llegar al hospital. Y en plena carretera, pues nació. Entonces el papá llamó al 112, el 112 activó los servicios de emergencia y los primeros que llegaron fue la, una patrulla de la policía local de Pinas Puente. Eh, el padre estaba esperando, llamándonos, haciendo hasta viento en la carretera, ¿no?, con los brazos. Claro. Y, claro, lógicamente muy nervioso porque la situación era claro, un, bebé, claro. un bebé que había nacido de un coche. Claro. Y claro, llegaron los compañeros eh, y ya se pusieron con la mamá y con el bebé. El bebé y con el todavía... padre me imagino que también hombre en primer hombre sí pero en primer, el papá vino después pero en primer claro, lugar claro. Eran la mamá y el bebé sin duda, sin claro, duda. Estaba, claro, pero luego era, hay que no, tranquilizar
0: también al padre que estaría sí, claro como un sí,
8: ¿no? bastante sí. <risa> claro. estaban todos bastante nerviosos normal, pero el bebé que estaba normal. muy feliz muy feliz de estar aquí pero todo sí. muy, muy nervioso y en fin y claro la situación fue un principio al principio un poquito tensa porque claro, estaba el bebé con el cordón umbilical eh, unido a su mamá entonces claro, claro. los compañeros lo primero que hicieron fue atenderla a ella, aplicar Eso las es. primeras eh, técnicas para que el bebé estuviera caliente, para ver que estaba todo bien y rápidamente procedieron al traslado al centro de salud de Pinos Puente. Y allí, en una misma ambulancia que le estaba esperando... Ya cortaron el cordón umbilical y le pudieron sacar la placenta y le trasladó al, al hospital.
0: Claro que sí, porque sí. claro eh, eh, no siempre hay actuaciones de, de este tipo, pero la policía local está preparada en el caso sí. de que esto ocurra. Bueno, pues ya saben cómo, cómo sí, actuar, pues... ¿no?
8: Sí, bueno, curiosamente, normalmente las policías locales somos conocidas por nuestra labor coercitiva, que es así, somos un órgano coercitivo de la administración, <risa> lógicamente. De las multas, pero, o sea, las multas. Pero, pero, eh, sí, exactamente, las multas, y forma parte de nuestra profesión, ¿no? Y, en fin, pero hay otra parte humanitaria, asistencia uh -huh. que muchas veces se desconoce. De hecho, hace una semana, curiosamente otra intervención de otros compañeros les ha dado literalmente la vida a un bebé de dos meses porque eh, se había atragantado con una flema mm. y los papás se pusieron nerviosos y cuando llegó la patrulla el bebé ya estaba cianótico mm. y claro aplicaron técnicas de reanimación, consiguieron sacarle la flema y, y al en el mismo sitio pues el, el bebé recuperó la, re la respiración y evidentemente inmediatamente lo trasladaron a un centro sanitario ¿no? mm -hmm. entonces son actuaciones muy satisfactorias porque esa dimensión humana de atención, de asistencia, pues también la prestan las policías locales. ¿no?
0: Desde luego que sí. Sí. Estivalen, no sé si quieres sí, preguntar algo eh, Hola, buenas tardes eh, Yo le buenas quería
7: preguntar tarde, que Estimales. al final sí. me he quedado con la duda Si sí. es niño o niña, el bebé sí es niña no, es una niña. Bebé. es sí. una, una mujer sí. ¿Ah? y las mujeres sí, 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 las mujeres sí, sí. como somos estaba,
8: es, estaba muy impaciente por venir sí. bueno, si, <risa> Estima, sí. si me, perm si me sí, permite adelante. muy rápido pues nada solamente eh, que, que quería agradecer a estos dos profesionales y en general a toda la plantilla de la jefatura de la policía local de Pinos Puente por su excelente profesionalidad, pero no solamente por su conocimiento y preparación, sino fundamentalmente por la actitud que tienen todos los días frente a sus obligaciones. Y es para mí un lujo trabajar todos los días con ellos. Oye, qué bonito, qué
0: bonito que un jefe diga eso públicamente, ¿eh? Hombre, pero no... Eso no se ve como... todos los días pero no es, eh, no es
8: no es un elogio, es un reconocimiento, muy es un bien. reconocimiento porque es la pura verdad. Y tantas actuaciones como otras muchas que hay a diario, la complejidad del trabajo que se lleva a cabo, ¿no? A mí me hace estar muy uh -huh. orgulloso de ello y para mí es muy fácil trabajar con ellos, ya, ya he dicho, por su preparación y por su vinculación que tienen con su trabajo.
0: Muy bien, no sé si querías añadir alguna cosa más, que Estivaliz no sé, ¿qué que, que le querías preguntar? No, que sé que eh, el
7: subinspector jefe también ha estado muy pendiente de cómo ha ido evolucionando tanto lo, sí. la mamá... ...como como, la, como el bebé, como sí. el padre, creo que están bien, no sé si están en casa ya, no sé sí. qué información eh, tiene
8: sí. Bueno, nos tenemos que llamar a ellos, lo que sí hice ayer por la mañana es llamar a María José, la directora del Centro de Salud de Pinos Puente... Uh -huh. eh, ...para preguntar por el estado de salud, cómo evolucionaba, y me dijeron que me dijo que perfectamente que estarán todos muy bien. En los próximos días, cuando ya esté todo un poco más tranquilo, más relajado, pues procederemos <risas> a hablar con ellos.
0: José Manuel Iglesias, muchísimas gracias por contarnos esta historia, por esa felicitación a su equipo, que me parece muy bien. Y, y nada, bueno, pues la vida se abre paso, sí. en este caso con, con prisas en un coche, y la policía local de Pinos Puente atiende ese parto en el coche. Muchísimas gracias, un saludo.
8: Un saludo, gracias a vosotros por, por vuestro trabajo.
0: Muy bien, nos Adiós. vamos un momentito a una desconexión de publicidad y a la vuelta vamos a hablar del tiempo y de cómo están eh, los bomberos de Huelva.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa.
1: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. ...démoslo todo... ...sintámonos orgullosos... ...pero sobre todo... ...aprovechémoslo... Y si nos dejan... ...tenemos la oportunidad de crear una sociedad... ...en la que todos seamos protagonistas... ...tú
8: también... ...Grupo Social 11... ...Generación Inclusión...
0: ...hay un secreto que dice que aquí puedes probar... ...la mejor variedad de verduras... ...y disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo... Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del Sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía
8: como nunca con Rapimueble, solo durante 15 días, dormitorio de matrimonio 299 euros conjunto de sofás 369 euros y paga en 12 meses sin intereses ahorra como nunca con Rapimueble más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este
1: puente se miden los dos equipos andaluces de segunda división. El Granada de Paco López prueba sus aspiraciones de ascenso en la Rosaleda ante el Málaga de Pepe Mel, que quiere salir de los puestos de peligro. Síguenos este jueves en Canal Sub Radio y Radio Andalucía Información desde las 8 y media de la tarde con Jesús Márquez.
0: Muy pendientes del tiempo en este día festivo, en este puente de la inmaculada lluvia, la tónica general, pero los bomberos de Huelva no han parado, ¿eh? pero no han parado literal. Estivalid, porque han pasado una, una noche y una madrugada debido a un montón de incidencias que ha provocado este temporal de lluvia y viento que, sobre todo, ha cebado a la provincia azotado, a la provincia de Huelva. Sí, Marilo, no han parado. Fíjate que estábamos eh, deseando que
7: llegara la lluvia, pero la verdad que la lluvia que ha llegado ha caído con fuerza y ha provocado pues, incidencias. Como decías, Huelva durante la madrugada han caído 60 litros en solo 5 horas. Los municipios más afectados por estas precipitaciones han sido Ayamontis, La Cristina, Tarsis, Alosnos y Aljaraque. También la crecida de los arroyos ha provocado el desbordamiento de dos arroyos, uno en Aljaraque y otro en Lepe. Los bomberos, Marilo, no han parado. Se han producido unas 70 incidencias, afortunadamente, hay que decir, sin daños personales. Tú lo comentabas al principio, un conductor ha tenido que ser rescatado por los bomberos al quedar su coche atrapado en un arroyo. Esto ha sido en Gibra, León. Y otro, bomber, otro hombre también ha sido rescatado del interior de su coche, uh -huh. que había quedado atrapado por la lluvia, también en Ayamonte, en este caso, ¿no? Han sido numerosas las incidencias, por ejemplo, inundaciones de casas, de locales, comerciales, garajes, calles en varios municipios anubenses.
0: Joaquín Marfil, es eh, subdirector del Consorcio de Bomberos de Huelva. Joaquín, bienvenido, gracias por acompañarnos. Vaya noche, vaya día, ¿eh?
2: Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, bueno ¿cómo está todo ahora? Todo.
7: Mm.
2: Ya el día más tranquilito. Uh
7: -huh.
2: Pero la noche empezó fuerte, con fuertes lluvias, como sabéis, y coincidiendo con la plamar, pues en la zona occidental de la costa complicaba mucho los trabajos de, de achique de, de locales porque eh, estando el nivel de las aguas superior en la calle a los locales hace imposible la misión, O sea, que hubo que esperar un tiempo... A que fuera bajando la, la marea, además coincidió con un amainamiento del temporal y bueno, eso ha facilitado bastante las cosas. Dos, y personas, que mm, peores,
0: claro. dos personas atrapadas en, en sus coches, uno lo acabamos de comentar, en Gibraleón y Ayamonte y, sí. y claro, lo primero que se nos ocurría pensar es si esto nos ocurre y estamos dentro del coche, ¿cómo actuar?
2: Bueno, pues en principio no salir del coche. No salir del coche porque puede ser bastante peor. Dentro del coche estás metido en una unidad que te protege. Si sales en el coche nunca se sabe lo que lleva el torrente de agua arrastrando y que te puede, te puede causar bastante daño. Uh -huh. Incluso puede darte un golpe y perder el conocimiento y ya estás perdido. Entonces dentro del coche no no, no salir. Y otra cuestión es que si el coche se hundiera o no. Eh, tampoco es tan fácil que el coche se hunda porque al final está transitando por una un cauce que es una es una vía, una calle, ¿no? normalmente. ¿no?
0: Claro, que, que el coche va flotando, ¿no?, en, en, claro. en este caso, ¿no?
2: Sí, uh -huh. se, se ha arrastrado y van por la parte Y estas de,
0: personas, ¿no? eh, bueno, pues me imagino que estaban haciendo lo indicado, porque eh, ¿quién les ayuda a salir del coche?
2: Bueno, nosotros nos dan el conocimiento que tenemos aquí, es que el, el, nos dan el servicio y vamos al rescate, entonces, pues en la, en la situación exacta, no te lo puedo decir porque, uh -huh. porque yo no estaba en el lugar, pero en la situación exacta en la que están, eh, son de fácil, de fácil auxilio porque ya te digo que no ha sido, sido tan complicado como nos pasó con las gotas frías del año pasado.
7: Uh -huh. Uh
2: -huh. Además, no había tanto tránsito. La gente estaba muy mentalizada, la gente estaba en casa. Eh, se activó el, el plan de emergencia municipal en LEPE, por ejemplo, tomaron medidas. De, de precaución previa a la activación y, y la verdad es que había ha habido bastante concienciación por parte de la población
0: Muy bien, pues y no tengo más preguntas, no sé si tú tienes alguna Nada, más por Venga. confirmar
7: lo que decíamos sí que parece ser que ha habido daños materiales numerosos por esas inundaciones mm. en casas, locales, garajes pero afortunadamente parece ser que no ha habido daños personales Todo material mm.
2: Sí, así ha sido, no ha habido daños daño personales y y ya les digo que esto ha sido pues, también la concienciación que tenía eh, la gente la población en, para este tipo de, de situaciones nos ha dado estamos en el servicio ya preparado por si pues, empezaron a darse casos de personas aisladas de, claro. de coches atrapados pero no no ha habido nada más que estos dos casos que, que hemos resaltado.
0: Pues muy importante, Joaquín Marfil, muchísimas gracias por atendernos. Que, ¿Qué haríamos sin vosotros? Subdirector del Consorcio de Bomberos de, de Huelva, gracias. Un saludo.
2: Gracias, igualmente.
0: Buenas tardes. Y enseguida vamos con la foto del día, porque esta es la hora en la que la foto del día llega, así que, Francis Gómez, vamos con esa foto de hoy, que es una foto especial.
3: Hoy es especial, sí, Mariló. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Corrales, que lleva desde los 15 años dedicado de manera no profesional a la fotografía. En un principio, de manera casi instintiva, se interesó por temas sociales, dando importancia esencial al elemento humano, en una época en la que las fotografías te esperaban a la puerta de tu casa, en una España que ya no existe. Ha participado en distintas publicaciones, así como en exposiciones colectivas e individuales. De formación autodidacta es un apasionado de marcas tradicionales e icónicas de la fotografía, donde la cámara se convierte en una prolongación de la mano y donde todo está centrado en lo esencial, prescindiendo de termicinimos superfluos que pueden producir imágenes poco espontáneas. Hoy nos va a presentar la exposición Aurigas, que se puede visitar desde el pasado 1 de diciembre hasta el próximo 4 de enero en el Archivo de Protocolos Notariales en la Calleferia número 50 de Sevilla.
0: Ramón Corrales, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Muy
4: bien, muchas gracias, lo mismo digo
0: un viaje en Enganches de Ronda a Sevilla y ahí es nada, porque lo que pretende Ramón Corrales es enseñar el mundo del Enganche desde dentro y la verdad es que Aurigas no deja nada en el aire.
4: Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido, ha sido un trabajo largo, está he como cinco años. Eh, después, detrás de, lo, de los concursos de enganches tanto en Ronda, que es mi ciudad natal como en Sevilla al final esto plasmó en un libro de unas 150 fotografías y ahora lo que hemos, lo que hemos puesto es una síntesis de esas 150 fotografías son unas 40 fotografías en gran formato en fotografías eh, las más pequeñas mide un metro veinte por un metro veinte y la más grande prácticamente tiene tres metros de largo y entonces es una síntesis eh, eh, un poco la esencia de, de, de este libro, ¿no?
0: Eh, de la exposición se celebra en el archivo de protocolos notariales que además se está inaugurando porque es un sitio, la verdad es que muy bonito y que está acondicionado ahora mismo para exposiciones y bueno, parece que la exposición Aurigas inaugura ¿no? esta serie de exposiciones que ahí pueden tener lugar en este archivo de protocolos notariales.
4: Sí, pues, pues dice bien, eh, la verdad es que ha sido un sitio que, bueno, como su nombre indica, está dedicado a la, a la custodia de los archivos, de los protocolos notariales uh -huh. que tienen hasta 100 años de antigüedad, pero había una gran, una gran iglesia, eh, que fue un el origen de esto es un convento que compró, se compró por el colegio notarial en el año 1927 y que ha estado ahí y ahora, eh, digamos, ha sido la primera exposición. ...que se ha puesto en, este, en, esta gran, en esta gran sala... ...entonces para mí eh, ha sido como notario... ...ha sido un, un, un honor... ...pero también ha sido un reto... no uh -huh. ...porque hemos tenido que resolver problemas básicos... ...desde la colocación de la fotografía... ...no podía colgarse uh -huh. nada en las paredes... Claro. ...sino que se atriles... <risa> la, ilu ...la iluminación, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero al final creo que ha merecido la pena... ...el esfuerzo de tantos meses... ...porque ha sido bastantes meses de preparación porque creo que ha quedado bastante, bastante digno y bastante, bastante bien,
0: ¿no? Bueno, pues es hasta el 4 de enero, el tiempo está como para no pasear mucho, así que mejor una exposición, Francis. <risa> Hombre, por supuesto, Mariloy, además claro. que yo
3: reivindico, y gracias creo a este tipo de exposiciones, la belleza del blanco y negro, Ramón, porque claro, bueno, claro. Una, unas imágenes tan coloridas como pueden ser mm. los enganches y tal, el blanco y negro creo que es un reto darle la expresividad que tienen las imágenes, ¿no? Sí, sí, es que, es
4: que el color... El color, eh, digamos, el color a veces es un elemento que distorsiona, que distrae, ¿no? Eh, va un poco a, a lo externo, mientras que el blanco y negro va al alma, ¿no? A la, a la esencia de, del porqué de las cosas, ¿no? Entonces, eh, el, el campo de, del, del mundo de los enganches eh, tiene un colorido, evidentemente, pero dentro hay de un mundo hay un mundo de personas que producen todo este espectáculo y, y es lo que yo he querido captar, ¿no? Es un poco el alma, el alma de, de este tipo de... De espectáculos, que para eso el blanco y negro es único, ¿no? Eh, luego también, como alguna vez lo hemos hablado del blanco y negro, eh, a pesar de ser blanco y negro mmm, eh, tiene sus colores el y negro tiene sus uh -huh. colores, que, que son uh -huh. los grises ¿no? Claro. Y luego dentro de los grises o eh, dentro del negro hay vida y dentro del blanco hay vida, ¿no? Es decir, que eh, todo un mundo lleno de, de cromatismo y de, y de, y de matices que, que es lo que hace una fotografía de blanco y negro distinta a una fotografía de color.
0: Parecen sacados de de otra época los personajes que pueblan esta exposición por, por su aspecto, ¿no? por el modo que tienen de, de ir en, en coches de caballos. Por supuesto el animal, el caballo muy protagonista, eh, captado por la cámara en distintos momentos bellísimos además. Eh, así que esto es lo de ayer, pero hoy, que es como una forma de definirlo, Ramón.
4: Sí, sí, porque es que efectivamente eh, es que
0: eso es, es la gran riqueza
4: que de hecho el, el, el subtítulo del libro es Auriga la modernidad de la tradición. Claro. O sea, ¿qué, ¿Qué significa esto? Significa que es la, 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 es la antinomía, digamos, el contraste con el globalismo, que es esa especie de estandarización igualitaria que nos hace a todos iguales y esta, esta riqueza que tenemos en España, y concretamente en Andalucía, ¿no?, donde, donde el, el, la tradición se renueva cada año. O sea, el traje vegetal de un año es, es viejo para el siguiente, ¿no? Entonces, uh -huh. esta, esta capacidad de, de, de adaptarse a los tiempos de, 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 es la gran riqueza que tenemos en España y es algo, pues yo diría que es realmente único, ¿no?
0: Ramón Corrales, mil gracias por habernos atendido. Se presenta esta exposición eh, desde el 1 de diciembre, ya la pueden ver, hasta el 4 de enero en el archivo de protocolos notariales en la calle Feria número 50 de Sevilla. Ramón Corrales, mucha suerte. Gracias.
4: Nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros. ¿eh? Una, un saludo, un abrazo. Un fuerte. saludo, Muchas
0: un abrazo. Gracias. Una auriga era quien debía conducir la viga un vehículo ligero tirado por dos caballos, que era el medio de transporte de algunos romanos, principalmente de comandantes militares. Al estar en sus manos, la seguridad de su amo era seleccionado cuidadosamente, digno de confianza. Una auriga era eso.
10: Mamá, ¿vamos al dentista? ¿Vamos al dentista, mamá? Venga, mamá, vamos al dentista. ¿Vamos al dentista
1: ya? ¿Quieres que vayan al dentista con ganas? Diles que venís a The Implant. Vendrán encantados. Financia tu tratamiento este mes. Te llevarás una bonita sonrisa y un patinete eléctrico infantil de regalo. Ven a The Implant. Saldrán
4: sonriendo.
10: Venga, mamá. Vamos a The Implant.
6: Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos, hermanos García. Pues eso. Tu vehículo de ocasión siempre en grupos IRSA. Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
1: El grupo de emisoras que forman Canal Sub Radio logra en este último estudio del EGM medio millón de oyentes, lo que le mantiene y refuerza su posición entre las cadenas públicas autonómicas con más oyentes de España. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 1039 10 39
0: a pesar de ser fiesta, nuestro abogado está aquí, Javier Jaénes, socio de Montelirio Abogados. Hoy hablamos de temas laborales, Javier, mil gracias.
9: Nada, gracias a vosotros, como y gracias siempre. gracias
0: por venir en un día de fiesta, además, en un festivo, ¿eh? Y lloviendo, ¿eh? ¡Buf! Y lloviendo, se agradece doblemente porque nada, lo que nada. apetece. Eh, estar en casa calentito con la mantita ¿eh? bueno yo te lo agradezco nah. totalmente bueno el, el asentismo dicen que suben 12% en un año estivalid y sí. yo yo no sé con lo, pero los pero es una datos... barbaridad es una barbaridad con los datos de andalucía no los vamos y si... vamos vamos también sí, ayer ¿eh? sí, sí pero esos ciertos si por... datos son tal que así sí. o de alguna bueno. manera eh, pues no sé ha habido algún error en el estudio no, no sé. es un estudio bueno no A sé ver. si ha
7: habido un error en el estudio, ¿Es un estudio que se ha publicado hoy... ...me parece muchos, por muchos. ...y dice que en España, bueno, de este año al año pasado... ...un 12% más de personas que no acuden al día a trabajar, a su puesto de trabajo... 1.200.000 españoles, Marilo, no, no son acuden muchos. Muchísimo. En España, ¿vale? Esto, y de ellos, un 22%, que es lo grave, no lo justifican. O sea, de 10, más de dos personas, no lo justifican. Pero fíjate que ahí no estamos Andalucía. Es el País Vasco, Cantabria, Canarias Ast y Asturias. Son las comunidades más afectadas por esta práctica. ¿Qué pasa en Andalucía? Pues estamos, Marilo, dos décimas por debajo de la media nacional. Pero también se da, también se da. Eh, son casi 200.000 andaluces los que faltan cada día su puesto de trabajo. La gran mayoría, unos 150.000, sí presentan baja médica y el resto... ...unos 46.000 al día... ...no lo justifican... ...y eso es lo que yo le quería preguntar... ...a nuestro abogado, a Javier Jaénes... ...¿qué pasa cuando una persona no justifica... ...su ausencia al trabajo?
0: Y por otro lado también, valorar los datos... ...me parecen sí. muchísimos... ...pero no, no, no sé si, ¿Tiene, si tiene... esto... ...si el estudio... Eh... A ver,
9: tiene un matiz, tiene un matiz Marilo, ...que tenemos que analizar, y es que... ...y esto es muy importante para todos los trabajadores... ...aquí hay una consecuencia derivada del teletrabajo... ...quiere decir... Eh, desde la pandemia, pues sabemos que el teletrabajo pues, se ha ido imponiendo en muchísimas empresas. ¿Cuál es el problema? El problema es que el teletrabajo o quedarte en casa trabajando no quiere decir que no estés trabajando. ¿Qué ocurre? Que hay muchas empresas que han dejado un poco al arbitrio del trabajador, bueno, pues esos días de teletrabajo, algunas empresas te dicen, oye, teletrabaja uno o dos días, o quédate en casa, mírate a ver, y esto se llega a confundir por muchísimos trabajadores que entienden que no tienen que ir a trabajar y en muchas ocasiones tampoco teletrabajar. Esto se ha visto porque además hay informes y a nivel de, de juzgado de lo social, y a nivel de demandas, y además a muchos niveles donde hay muchísima... Eh, descoordinación entre lo que es el teletrabajo y la ausencia al puesto laboral. Con lo cual, tenemos que tener en consideración que si no tenemos unas directrices claras de la empresa, de cuándo se le teletrabaja, porque claro, el teletrabajo también tiene obligación de fichar y también tiene obligación de estar a disposición de la empresa, aunque estés trabajando en sitios distintos a las oficinas. Con lo cual, esto es una de las cuestiones que se ha despuntado mucho y se ha, digamos, disparado de alguna forma el teletrabajo y la ausencia del puesto de trabajo. Y por cuanto a la pregunta de Estíbaliz de, de si no se justifica la ausencia al puesto de trabajo, tenemos que tener en consideración que es perfectamente sancionable por parte de la empresa, donde te pueden reducir de empleo y sueldo, te pueden poner otras medidas eh, punitivas o algunas otras medidas de carácter disciplinario y que obviamente esto puede llegar al despido eh, sin ningún tipo de indemnización ni ningún tipo de desempleo ni nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque al final es un despido disciplinario, al final es un despido donde mmm, vas a perder pues, muchísima, muchísima, muchísimo dinero y tu puesto de trabajo y esto de no ir a trabajar y no justificarlo pues un, es un problema mmm, sancionable y que puede, llegar, puede dar lugar al despido perfectamente.
0: Vamos a recordar los teléfonos del programa. Andalucía pregunta a esta hora.
9: Estos son nuestros
1: teléfonos. 95 10 39 105 y 95 1039 16. 10,
0: momento de preguntar si tenéis alguna duda que tenga que ver con lo laboral. 670 94 -30 15 o 670-940-200, si lo queréis hacer a través de un mensaje de audio, que hoy es día de fiesta, pero que también estamos funcionando. Mm. Bueno, más historias, sí, ¿Es alguna una, cuestión una más, algún tema más. Y luego
7: hay un tema muy interesante que lo planteaba Marilo bueno. ayer, pero vamos con una consulta primero, Marilo, Preguntan si es normal que me avisen por WhatsApp del final de mi contrato de sustitución mientras estaba de vacaciones. Bueno, no poca vergüenza, uh -huh. me parece. Remarco no eso, ¿eh? Contrato no. de
0: sustitución. Venga, bueno, vamos. Pero, pero, por favor, ¿se puede despedir a una persona por WhatsApp?
9: <risa> vamos a ver, es que. En esa... serio. Va a ver, esta, este es el matiz. Una cuestión es un despido y otra cuestión es una finalización de un contrato. Lo que ocurre es que muchas veces confundimos el despido con una finalización de un contrato. Quiere decir. Si tú estás trabajando normalmente y la empresa decide despedirte, eso hay que hacerlo mediante una carta donde te exige el Estatuto de los Trabajadores que el empresario tiene que hacerlo de una manera clara, donde se expliquen los motivos, de una forma fehaciente, y eso es un despido. Ahora bien si yo me han hecho durante estas vacaciones o este periodo de Navidad me han hecho un contrato de 40, de 50 días de 60, por un exceso de producción por cualquier otro motivo y ese contrato llega a su finalización eso no es un despido es una finalización uh -huh. de contrato un contrato de interinidad se ha hecho un contrato de duración determinada entonces cuando llega el final de, esa, de ese contrato que no es un despido lo cierto es que no hay una forma eh, no hay una cuestión formal de cómo deba hacerse. Entonces, en el caso de una sustitución, de una finalización de un contrato, cualquier forma de comunicación es posible. ¿Por qué? Porque el trabajador ya lo sabe cuando firma. Ya sabe, oiga, usted tiene un contrato de dos meses, de tres, de siete, del tiempo que sea. Entonces, cuando es una finalización de un contrato que ya sabe el trabajador que se le va a acabar ese contrato, no hay una forma de hacerlo, y las redes sociales o cualquier otro tipo de, de, de mensaje, pues es válido. ¿Por qué? Porque no te está diciendo algo que tú no sepas. Tú ya sabes que tu contrato va a terminar. Ahora bien, cuando es un despido, ahí sí que no. No se puede despedir por WhatsApp.
0: Muy bien. Uh -huh. Tenemos una consulta, vamos con ella. La escuchamos. Atento, Javier. Venga. Más tarde
8: que tardes, de Sevilla. Una pregunta. Eh... ¿Me pueden obligar a que yo haga con una llamada entrada y salida del trabajo, con mi móvil? Eh, si dejo de llamar, ¿puede haber alguna repercusión en contra mía, si digo que no utilizo mi móvil?
0: Muy buena pregunta.
9: Buenísima pregunta.
0: Buenísima pregunta, sí señor.
9: Eh, nosotros tenemos obligación y sabemos que hace poco se puso aquí una ley por la cual había que fichar de alguna forma y que había que avisar cuando se empezaba a trabajar y cuando se terminaba. Y de hecho hay 200.000 aplicaciones de Internet y 200.000 eh, aplicaciones para los móviles donde se hace esto. Entonces, que una empresa te obligue a ti a usar tu teléfono personal que tú pagas, que tú gastas para tú hacer algo derivado del trabajo, a priori esto no es lo habitual ni es lo normal, porque la empresa no puede obligarte a que tú pongas medios propios para tú hacer estas cosas. Ahora bien, lo normal aquí es que la propia empresa te facilite o bien una app en tu teléfono móvil o algún otro sistema donde la empresa te facilite el que tú puedas indicar cuándo entras a trabajar y cuándo sale. Esta pregunta concreta, a ver, lo normal será hablar con el empresario y comentarle, decirle, oye, mira yo, porque en este caso, Marilo, ¿qué ocurre si un día se te olvida uh -huh. el móvil?
0: Claro. Por o ejemplo? se te rompe. Uh -huh. Entonces, o, te sin batería. o te quedas
9: sin batería. Entonces, <risa> claro. claro, cuestión distinta es que la empresa te facilite un móvil, te facilite un ordenador o una tablet o te facilite los medios electrónicos y como parte de tu trabajo, con esas herramientas que te facilita la empresa, lo tengas que hacer. Ahí yo estoy más de acuerdo en que eso está claro que tendrías que hacerlo. Pero con tu móvil personal entiendo a priori que la empresa no te puede obligar a que tú... Eh, lo hagas con tus propios mecanismos y con tu propio dinero lo mejor, hablarlo con el jefe hablarlo con la empresa decirle, Oye, mira yo eh, hay días que me olvido el móvil, hay días que no tengo batería ¿qué ocurre si algún día pasa esto? y que por consenso la empresa y el trabajador llegan a un acuerdo para que la empresa facilite los medios técnicos suficientes para que el trabajador tenga, pueda acceder a estas comunicaciones de inicio y cese de actividad laboral sin que tenga que poner sus medios propios
0: muy bien, bueno, pues vamos para adelante con otro asunto este, sí, vamos este tiene que ver a con... recuperar con la cajera
7: La venga, que lo contaba venga, Marilo bien. ayer eh, sí. Han despedido eh, Javier Jaénes a una cajera uh -huh. Ha ocurrido en Castilla León Por bailar por, eh, en su casa durante ocho meses Y lo ha colgado en TikTok Pero esta mujer estaba de baja por lumbalgia Y entonces eh, el tribunal subido a Justicia de Castilla León Avala el despido porque dice que realizó movimientos incompatibles con sus dolencias.
0: Claro, con la lesión que tenía diagnosticada, Javier.
9: ¿Cuántas veces venimos diciendo aquí mm. que hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales, que las empresas te miran en tus perfiles, que las empresas te investigan y al final, por una gracieta, por cualquier tontería, tenemos un disgusto? A ver, el juez tiene razón. Si estás de baja laboral, porque pues claro, aquí tenemos que tener en consideración... Por
0: lumbalgia, me claro. imagino que hay que tener en consideración por qué es la baja, ¿no? Claro,
9: pero hay dos cuestiones que son uh -huh. dos líneas rojas que no podemos pasar cuando estamos de baja laboral. La primera es que no se puede trabajar absolutamente en ninguna otra cosa. Oiga, yo soy peón de albañil, pero voy a uh -huh. trabajar en otro sitio, eh, en la puerta de un parking, porque no hago esfuerzos. No se puede trabajar en otro sitio. Cuando se está de baja laboral, se está de baja laboral para todo. Esa es la primera. Y la segunda es que no puedes hacer ninguna actividad que a priori, en principio, pueda retrasar la recuperación de tu dolencia. Oiga, uh -huh. estoy de baja laboral, puedo ir de viaje... Pues mire usted, si usted está de baja laboral por una cervicalgia, porque le duele mucho el cuello y se va a meter seis horas y media en un avión, pues lógicamente eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque seis horas y media montado en un avión va a retrasar su recuperación. Por eso muchas veces preguntan, oiga, ¿puedo viajar estando de baja laboral? Usted puede viajar estando de baja laboral con permiso médico siempre y cuando su médico entienda que no es perjudicial para su recuperación. ¿Qué le ha pasado a la cajera? Pues si tiene una lesión diagnosticada, en, en este caso que puede ser una lumbalgia y usted está haciendo unos bailes de tictor y está haciendo unos movimientos que son incompatibles o bien con la recuperación porque la puede retrasar o bien es que realmente esos, esos bailes denotan que a usted no le duele, pues lógicamente su empresa si sí lo ha visto pues lo va a, a, lo va a poner en conocimiento un juzgado y el juez le va a dar la razón y la van a despedir pues con todas las de la ley, como ha ocurrido aquí.
0: Luego hay otra cosa, un pequeño matiz, que es que esta persona tenía sus redes sociales abiertas, ¿no? Mm. Que me imagino que si eh, todo cambiaría si la empresa hace, pues por ejemplo, una investigación y dentro de sus perfiles cerrados... Eh, ...consigue esas imágenes.
9: Bueno, aquí estaríamos ya en la legalidad... Eso sería otro matiz, ¿no? Bueno, estaríamos en la legalidad, Mariló, o no... ...de la obtención de pruebas. Y uh -huh. aquí hay ríos y ríos y ríos de tinta. Sí. Porque al final es cierto que cómo se consiguen las pruebas y si las pruebas son válidas o no. Esto uh -huh. es otro debate que en el ámbito social pues hay unas normas, en el ámbito penal hay otras normas, en, el ámbito, o sea, en cada ámbito hay normas distintas de cómo se consiguen esas pruebas y si se han aportado de manera legal o no. En el caso concreto, si la empresa tiene conocimiento, porque claro, <risa> esto siempre vamos a lo mismo, uh -huh. hay una cuestión que nosotros nunca tenemos en mente y es que cuando una persona se da de baja, irremediablemente los compañeros se ven afectados por esas bajas. Muchos uh -huh. compañeros. ¿Por qué? Porque mientras que está de baja, no se busca otra persona. Y al final, quien cumple y el trabajador que está cumpliendo, al final está viendo cómo por que otros trabajadores, bueno, pues tengan un poquito más de fachatea a la hora de estas bajas, que no están debidamente justificadas o no son completamente justificadas, al final muchos trabajadores se ven afectados porque otros no trabajan. ¿Qué ocurre? Que puede ser que un propio trabajador porque tú puedes tener tus redes cerradas Muy bien, nosotros somos los dos compañeros Yo tengo mis redes cerradas Pero tú tienes acceso a mis redes Y tú me ves a mí haciendo el fantoche Y al final dices, uh -huh. tú misma dices a, tu, a nuestro jefe, oiga, mire usted Es que Javier está haciendo el fantoche aquí Mientras los demás estamos trabajando <risa> ya, ya, esto, ya, ya, ya. esto qué ocurre, entonces claro, claro Con esta claro. consecución de pruebas pues entraríamos en otro debate Claro, pero...
0: claro, es otro debate Pero bueno, que sí se podría sí, dar el caso claro, claro. Tengo otro audio, vamos a escucharlo Venga, Javier
6: a ver. Eh, buenas tardes, Juan de Málaga Una consulta le iba a ser, Si yo estoy trabajando Y me encuentro mal, tengo fiebre Y me encuentro realmente mal eh, La empresa Me puede decir, o sea Me puede obligar a seguir trabajando o puedo, ir, o puedo irme yo Voluntariamente Gracias
0: Otra cuestión que nos va a resolver Javier Jaén, es minuto y medio
9: Pues la vamos a resolver, yo creo que, que incluso antes A ver Juan, si estás trabajando y te encuentras mal, y tienes fiebre, o tienes un principio, o que me está doliendo el brazo izquierdo, sospecho que esto puede ser un principio de infarto, eh, en fin, estoy muy mal. Ojito con el empresario que le haga quedarse trabajando, porque si al final, por culpa del empresario, tenemos un empeoramiento en las lesiones, entonces el empresario va a tener un problema, pero gordo además. Cuando un trabajador, o sea, las personas están por encima de los trabajos y la persona está incluso por encima casi de la ley. Cuando un trabajador se encuentra mal y tiene fiebre y tiene estos síntomas, tiene perfectamente derecho a abandonar su puesto de trabajo, a, dedicar, a dirigirse o bien al servicio de la mutua a urgencia para que lo traten. Cuestión distinta, siempre volvemos a lo mismo. Depende en qué situación estamos trabajando, lo tenemos que comunicar, no irnos voluntariamente, sino comunicarlo y siempre consenso y siempre hablando con el empresario en aras a poner a otra persona. Al fin, no es lo mismo tampoco dejar una fábrica parada, una producción, cuando se puede evitar. Pero un trabajador que se encuentre en mal estado tiene derecho a acudir a los servicios médicos porque... Además tiene que ir porque la cosa puede empeorar y puede ir a peor. Y un empresario no debe de ninguna de las maneras perjudicar esa recuperación o esos diagnósticos que pueden ser vitales porque pueden esconder otras patologías mucho más complicadas de las que a priori pudieran parecer.
0: Pues lo dejamos aquí, Javier Jaénes. Muchísimas gracias. gracias Escuchamos a las noticias. Adiós, adiós, en un segundo nos tomamos el café.